0: Привет, дорогие друзья!
1: Я Кристина, а я Даша, и мы очень любим путешествовать. И нас часто спрашивают, как нам удается так часто и так дешево перемещаться по просторам нашей родины. Какими советами мы можем поделиться, чтобы путешествовать так же круто, как и мы? И какие истории с вами могут приключиться по дороге, потому что путешествовать по России бывает опасно.
0: Поэтому мы решили записывать этот подкаст. Сейчас мы пьем вино и обсуждаем с Дашей как же все таки круто путешествовать и что нужно делать для того, чтобы ваши путешествия всегда получались отменными.
1: Пандемия очень хорошо продемонстрировала то, что путешествовать за границу может быть даже не так интересно, как путешествовать по собственной стране. Для меня таким откровением стала поездка на Алтай, в которую я отправилась летом. Это было полный разрыв всех шаблонов, и я поняла, что... Россия огромная и в ней живет столько разных народов, и порой это бывает путешествие похлеще, чем за границу, узнаешь только нового что я теперь задалась целью объездить все регионы. Да, Кристина? Да, Даша, я с тобой, конечно, согласна, потому что
0: у меня в этом году тоже были открытия для меня, причем немалые. Если раньше я отдавала предпочтение Европе, нежели Россия, когда можно было выбраться в какое-то длительное путешествие, ну и по России, если я путешествовала, то это были какие-то небольшие такие города, где я смотрела архитектуру, входила по музеям, по кладбищам в том числе, то... Сейчас я целенаправленно отправилась наблюдать за редкими природными явлениями, да и в целом смотреть природу. Ну, То есть, если раньше это был какой-то там ну, водопад кивач, да, или там, например куда еще в Сочи ездила смотреть водопады. Ну, то есть такой целенаправленной поездки прям вот в какую-то глушину, как, ну, как принято это? выражаться, да, у меня не было. Но вот 2021 год для меня по сути стал годом открытий, потому что 20-й, а...
1: почему
0: 20-й? нет, это именно уже 21-й, именно 21-й, потому что в 20 году все как-то вот продолжалось по тому же плану, а в 21-м году я уже отправилась смотреть Северное сияние в Теребоку. Mm-hmm. И а, тут вот я действительно оказалась можно сказать, один на один с природой. К этой поездке я не была особо готова, ну, я думаю, мы ее обсудим с тобой. Или физически? Скорее, скорее морально. Физически, ну, что там физически-то? Ну, Алтай я понимаю, да, там нужно в горы идти, угу. нужно как-то себя к этому а, заранее готовить, правильно? Или? Да,
1: да, конечно. Но вообще поездки да и не только по России, любые поездки требуют подготовки, особенно если вы едете куда-то за пределы цивилизации. И как раз мы хотим в нашем подкасте давать такие практические советы, чтобы, с одной стороны, не боялись путешествовать, но, с другой стороны, вам действительно нечего было бояться в этих путешествиях, потому что хорошая подготовка, она решает заранее много проблем. Ну вот на примере Байкала, о котором мы хотим рассказать в первом выпуске, мы можем сразу сказать, что это не так страшно в плане погоды. Да? Первое, что меня отпугивало от поездки на Байкал зимой, мне казалось, что там просто замерзнешь сразу, как только сойдешь с трапа самолета. И за месяц до поездки я начала готовиться и опрашивать всех знакомых, кто ездил туда, как нужно одеваться. Какие э, специальные приспособления требуются и на самом деле, если вы продумаете момент с одежды заранее, то э, вы поймете, что вам ничего, вашей жизни ничего не угрожает. Вот. Ну, Кристина,
0: Я расскажи про
1: свой спецкостюм.
0: Да, у меня был лыжный костюм для поездки на Байкал, но вот если продолжать эту тему, вот как ты уже начала про то, как готовиться, наверное, когда я ехала на Байкал, я не так волновалась, например, вот как насчет серебрики, потому что тут мы ездили с тобой в организованную поездку, mm-hmm. правильно, где уже там, в принципе, все было за нас как-то организованно спланировано. Но вот насчет серебрики, да, вот если сопоставлять, да, то есть... Тут несравнимые немножко вещи, потому что готовилась я, наверное, к Байкалу где-то за неделю. И, как ты говоришь, что от меня требовалось, это почитать, какие там достопримечательности есть, чтобы хоть как-то информационно быть более-менее подкованной. Ну и, да, взять лыжный костюм, найти какую-то обувь, которая подойдет. В итоге она не подошла. Но об этом мы позже тоже расскажем. И если подводить вывод нашему такому затянувшемуся вступлению... Путешествуйте по России, это не страшно, если готовиться, конечно, ко всем вашим поездкам, и это действительно круто, это развивает, это переворачивает сознание, это дает вам такие невероятные впечатления, потому что Россия действительно невероятно красива, потрясающая природа, потрясающая архитектура, вы узнаете много нового, интересного, и мы поможем вам всячески, чем только сможем. Да, Даша?
1: Конечно.
0: Ну что, поехали? Поехали. Привет, дорогие друзья!
1: Я Кристина. А я Даша. И мы очень любим путешествовать. И нас часто спрашивают, как нам удается так часто и так дешево перемещаться по просторам нашей Родины. Какими советами мы можем поделиться, чтобы путешествовать так же круто, как и мы. И какие истории с вами могут приключиться по дороге, потому что путешествовать по России бывает опасно.
0: Поэтому мы решили записывать этот подкаст. Сейчас мы пьем вино и обсуждаем с Дашей... Как же все таки круто путешествовать, и что нужно делать для того, чтобы ваши путешествия всегда получались отменными?
1: Пандемия очень хорошо продемонстрировала то, что путешествовать за границу может быть даже не так интересно, как путешествовать по собственной стране. Для меня таким откровением стала поездка на Алтай, в которую я отправилась летом. Это был полный разрыв всех шаблонов, и я поняла, что... Россия огромная, и в ней живет столько разных народов. И порой это бывает путешествие похлеще, чем за границу. Узнаешь столько нового, что я теперь задалась целью объездить все регионы. Да, Кристина? Да, Даша, я с тобой, конечно, согласна,
0: потому что у меня в этом году тоже были открытия для меня, причем немалые. Если раньше я отдавала предпочтение Европе, нежели Россия, когда можно было выбраться в какое-то длительное путешествие. Ну и по России, если я путешествовала, то это были какие-то небольшие такие города, где я смотрела архитектуру, входила по музеям, по кладбищам в том числе, то сейчас я целенаправленно отправилась наблюдать за редкими природными явлениями да и в целом смотреть природу ну, то есть если раньше это был какой-то там ну, водопад кивач да mm-hmm. или там например куда еще в сочи ездила смотреть водопадом ну, то есть такой целенаправленной поездки прям вот в какую-то глушин ну, как mm-hmm. принято mm-hmm. выражаться да у меня не было но вот 2021 год для меня по сути стал годом открытий потому что 20-ый. 20-ый? нет это именно уже 21 именно 21 потому что в 2020 году а все как-то вот продолжалось по тому же плану, а в 2021 году я уже отправилась э, смотреть северное сияние в Теребрку. Uh-huh. И э, тут вот я действительно оказалась, можно сказать, один на один с природой. К этой поездке я не была особо готова, но я думаю, мы ее обсудим или с тобой. Морально физически. Скорее, скорее, морально. Физически, ну, что там, физически-то? Ну, алтай я понимаю, да, там нужно в горы идти, uh-huh. нужно как-то себя к этому заранее готовить, правильно? Или? Да,
1: да, конечно. Ну, вообще поездки, да и не только по России, любые поездки требуют подготовки, особенно если вы едете куда-то за пределы цивилизации. И как раз мы хотим в нашем подкасте давать такие практические советы, чтобы с одной стороны, не боялись путешествовать, но, с другой стороны, вам действительно нечего было бояться в этих путешествиях, потому что хорошая подготовка, она решает заранее много проблем. Ну вот на примере Байкала, о котором мы хотим рассказать в первом выпуске, мы можем сразу сказать, что это не так страшно в плане погоды. Да, первое, что меня отпугивало от поездки на Байкал зимой, мне казалось, что там просто замерзнешь сразу, как только сойдешь с трапа самолета. И за месяц до поездки я начала готовиться и опрашивать всех знакомых, кто ездил туда, как нужно одеваться какие э, специальные приспособления требуются. И на самом деле, если вы продумаете момент с одежды заранее, то э, вы поймете, что вам ничего, ваша жизнь ничего не угрожает. Вот. Ну, Кристина, Я расскажи уже... про свой спецкостюм.
0: Да, у меня был лыжный костюм для поездки на Байкал, но вот если продолжать эту тему, вот как ты уже начала про то, как готовиться, наверное, когда я ехала на Байкал, я не так волновалась, например, вот как насчет серебрики, потому что тут мы ездили с тобой в организованную поездку, mm-hmm. правильно, где уже там, в принципе, все было за нас как-то организованно спланировано, но вот насчет серебряки, да, вот если сопоставлять, да, то есть тут несравнимые немножко вещи, потому что готовилась, я, наверное, к Байкалу где-то... За неделю и как ты говоришь что-то мне требовалось это почитать какие там достопримечательности есть чтобы хоть как-то информационно быть более-менее подкованный ну и да взять лыжный костюм найти какую-то обувь которая подойдет в итоге она не подошла но об этом мы позже тоже расскажем и если подводить вывод нашему такому затянувшемуся вступлению Путешествуйте по России, это не страшно, если готовиться, конечно, к этой поездке ко всем вашим поездкам. И это действительно круто, это развивает, это переворачивает сознание, это дает вам такие невероятные впечатления, потому что Россия действительно невероятно красива, потрясающая природа, потрясающая архитектура. Вы узнаете много нового, интересного. И мы поможем вам всячески, чем только сможем. Да,
1: Даша? Конечно. Ну что, поехали? Поехали! Вообще на Байкал ездит круглогодично, то есть можно смотреть осенний Байкал, можно смотреть зимний Байкал. И это все четыре разных ну, направления, по сути. То есть места, конечно, те же, но погода сильно меняет виды досуга. Поэтому если побывали на Байкале зимой, это вообще не, не означает, что вам неинтересно будет поехать летом. Мы с Кристиной вдохновились на поездку, наверное, после того, как увидели... Эти фотографии на льду, знаете, блогеры любят выкладывать, ну и какие-то наши знакомые размещали Да, ты еще забыла фотографии. сказать, то,
0: что наша первая совместная поездка, а так мы много путешествовали по России, mm-hmm. но уже раздельно. А тут мы вот
1: прям скооперировались и отправились вместе, поэтому у нас такой прям комбо-выпуск. Да, меня просто родители не хотели одно отпускать, потому что сказали, что там какие-то зеки, ну никаких зэков на самом деле не было, и в целом все было довольно безопасно, вообще не бойтесь в этом плане, но... Так, Короче, так, ты решила моей что... спиной прикрыться, да? Ну, да, да я подумала, а почему что я об этом только сейчас меня? узнаю?
0: <laughs> это потому, что ты с бокалом вина. Спонсор ну, нашего да, выпуска No name
1: вино. Так что, если вы хотите стать спонсором нашего ну, а, для рекламы подкаста. Да. Вот, так что поехать на Байкал можно как зимой, так и летом. Вот, но ну, вы понимаете, что зимой, да, что что там посмотреть вообще, кроме льда? То есть Байкал замерзший, да, и э, сезон э, зимнего Байкала начинается как ни странно не зимой, а скорее в, э, ближе к концу февраля. А, как мне гиды рассказывали, в декабре-январе в лучше не приезжать, потому что еще не схватилась. Все озеро, и только местами уже образовался лед, а так очень много, где лед еще либо не образовался, либо он еще слабый, поэтому вы просто не проедете по территории озера. В феврале и в марте, в принципе до конца марта, зависит от погодных условий, от конкретного года, лед застывший, и по нему можно ездить даже на машине. Вообще мы встречали много людей, которые приехали своим ходом, ну какие-то энтузиасты, мне кажется, это довольно опасно. Потому что все равно э, лед это совсем не дорога, и там бывают моментами вы едете и начинается какая-то полоса препятствий, ледышки острые лежат, и я видела машину, под которую под капот попал кусок льда. Да, ну, там прям в радиаторе торчал кусок льда, да, и, да.
0: конечно, если вы поедете на своем автомобиле, будьте готовы, что с ним может произойти что-то такое, какая-то неприятность, поэтому, ну, как нам показалось, лучше все таки воспользоваться услугами местных, которые а, предлагают посмотреть на озеро и на достопримечательности, тем более они знают, где можно ездить, а, где находятся сами достопримечательности, могут рассказать сказать какие-то интересные истории, приготовить обед из омуля, в общем, нам в этом плане повезло.
1: Да, мы поехали как бы с с группой, это было организованное путешествие. Кстати, что касается цены, ну мы нашли, наверное, самое дешевое из возможных предложений, это в районе 40 тысяч, но надо учитывать, что билеты это отдельные деньги и билеты туда довольно дорогие, но про это чуть позже. И в принципе, конечно, совет ездить с какими-то проводниками, но Цены могут разниться, там, доходить и до 60-70 тысяч. Ну, там. Но это все зависит и, от и ваших запросов.
0: Если вы инстаблогер, и вам нужно, чтобы у вас были очень красивые фотографии, чтобы везде был чистый лед. Ну, потому что лед на Байкале не везде чистый, это тоже зависит от каких-то ну, в смысле, он погодных. Под да, да, он под снегом. Ну, бывает же чистый, помнишь, нам говорили, что он не всегда покрыт снегом. И если у вас какая-то определенная задача перед вами стоит, например, сделать какую-то съемку или там посмотреть на каких-то лошадей. Вот я видела у. У знакомых, да, она отправлялась прям а, в какие-то отдельные места, ну видно об этом знают только местные,
1: поэтому бюджет, да, готовьте денежку, короче говоря. Да, ну в общем минимально на что можно рассчитывать, это получается 40 тысяч тур и еще около 20 тысяч на билеты, то есть за 60 тысяч, в принципе, вы можете съездить, но ну, это на дней на 5, да, получается? Угу. Ну около вот. недели. Да. Если вы поедете своим ходом, возможно, выйдет дешевле, но нужно учитывать такой момент, что а, транспорта может не быть. И мне рассказывали истории, как люди приезжали. Ну, в своим Иркутск. ходом без машины, ты уточняешь а, да. Ну, в смысле, да, рассчитывая найти какой-то транспорт на месте, все-таки это а, не Москва, здесь нет рейсовых автобусов, и туризм на самом деле только развивается, может быть, в какой-то момент мы придем к тому, что все будет поставлено на поток, но пока это не так. И вот а, мой знакомый, кто приезжал yes. в Иркутск, и не могли найти транспорт, чтобы добраться до Альхона. А что такое зимний Байкал? То есть это замерзшее озеро, в центре которого расположен остров Альхон. И не совсем... До него можно, ну, посередине где-то. До него можно часов за 5, да, даже угу, меньше, от да. 4 часов где-то от Иркутска добраться по дороге. То есть в нашем случае это был автобус, который арендован был заранее. То есть если вы едете в какой-то группе, вы можете договориться о трансфере. Но если совсем одни, то будет сложнее найти транспорт
0: Ну, я думаю, для таких путешественников, которые решаются приехать посмотреть на Байкал Хотя, ну, да, в полном многообразии льда Байкала его уникальной там флоры и фауны чего там еще что-то можно увидеть В общем, часто, как делают люди, они берут билет до Иркутска, приезжают, едут на автобусе в Листвянку смотрят, как там замерз лед, смотрят на ангару, которая не замерзает, идут
1: в музей Байкала. Нественка угу. это такой поселок на берегу Байкала, да? Добираться до него, наверное, час, да? Да, да, недолго. Вот дорога очень живописная. Для меня, например, открытием стало, что а, там вообще то как горы, холмы, да. Дорога петляет просто как на американских горках все время спускаешься, поднимаешься. Да, очень красиво. Но мне показалось, что в плане пейзажей, а, когда мы
0: на, на турбазу ехали, это mm-hmm. в районе Малого моря находилось, а, там, конечно, посимпатичнее было, тем более я видела лошадей, там кого мы еще видели. А, в общем, было очень интересно эти лошадей. горы. Ты просто спала. Да, но дорога, кстати, не лучшего качества была, помнишь, там постоянно подпрыгивали. Ну, там местами. Это было даже
1: все-таки чем на Алтае. Ну, не знаю, мне пока не с чем сравнить, поэтому да, в общем, если вы добрались до Иркутска и до Листвянки, вы увидели лед и увидели устья Ангары, да? Да,
0: да. Но это не все, что можно увидеть,
1: потому что вообще
0: лед на Байкале он везде разный, разного цвета, он по-разному замерзает. И а, вот на разных локациях, на которых мы находились, мы везде находили, чему удивиться, угу. потому что везде пейзажи просто, конечно, умопомрачительные. И нет такого, что мы приехали, там, о, пещера, а тут еще одна пещера, и все они на, на одно лицо если можно так сказать, ну, ну то есть... на
1: пятую пещеру уже эффект <coughs> ну поменьше, но про- все равно пропадает. все равно они разные, они разные подожди, и подожди до счет пещеры, еще <coughs> мы не добрались, так вот э- из Аркуска да вы можете добраться до Алькона, туристы обычно останавливаются на турбазах э- и хочу отметить, что турбазы отличного качества, вот не есть чем сравнивать, потому что летом я ездил на Алтай, и там было действительно все в диких условиях, там не было интернета, там не было мобильной связи, просто потому что Вы спускаетесь в ущелье, вы окружены горами, и это полностью дикая природа. Все, что вам доступно, это домик, туалет на улице и душ на улице. Но про туалет на улице тут тоже можно? А, ну мы про базу говорим, да? Да, здесь вообще не тот случай. То есть мы останавливались в турбазе в одной из там их несколько, получается, не доезжая дохода. На Малое море, Малое море, Малое да. море да. Ну, И оттуда уже переправлялись Каждый день, там мы 4 ночи 3 дня, кажется, На УАЗике помню. ехали да, да, на УАЗике, который тоже был арендован ну,
0: Им управлял клиентов.
1: Бурят Да, там в основном местные перевозчики Вот, они знают, как ехать Там такой дорога жизни, путь во льду mm-hmm. По которому ехать Ну, в принципе, безопасно Но там стоят такие колышки, куда лучше не съезжать И ближе к концу марта Там начинает подтаивать Поэтому Местные, они знают, они даже окна не закрывают, да? По ну, Марсе. по
0: инструкции он нам говорил, что не нужно закрывать Всего... окна, потому что если машина пойдет под лед, чтобы да. а пассажиры успели выпрыгнуть да, но... ну, или выплыть
1: как-то. Это, наверное, уже, когда начинается таяние льдом, потому что в феврале такого вообще не было. было ну, в общем, лед прочный, не переживайте. Да, еще можно остановиться на самом Альхоне. Ну, Альхон ⁇ это такой длинный остров, кусок земли. Самый
0: большой остров вообще на Байкале. Там, по-моему, 26 островов. И это единственный обитаемый
1: остров на Байкале и самый большой. Да, но на нем особо нет цивилизации, там один поселок, хуже называется. Да. Там вроде как тоже можно останавливаться, но мы там были в музее, и все, что мы видели, это какие-то э, домики, домики. покошены, перекошенные. Не, они угу. были там и, и такие хорошо отделные, но э, там нет, например, интернета. Вроде как удобства там тоже.
0: Там есть турбаза, но она не очень хорошего качества. Там, то есть,
1: такой, такая как коробка стоит из, да. не знаю, даже Там был сделан. рыбацкий поселок. Uh-huh. Там был рыбный промысел в советское время, и туда ссылали uh, полит... заключенных даже каких-то с... С западных рубежей СССР. И, uh, в принципе, до 21 века там цивилизации особой не было, электричество даже им провели только uh-huh, в 2005 да, да. году. И это, конечно, дало толчок к туризму, развитию туризма.
0: Но там еще дело в том, что Альхон входит в его территория является территорией национального парка, поэтому там особо и нельзя проводить какие-то коммуникации, чтобы не загрязнять Байкал, не загрязнять окружающую среду. Поэтому, mm-hmm. Ну, в принципе, это обусловлено всем. Но если вы хотите прямо насладиться природой, Вот какая она есть, то тогда, да,
1: стоит. Но ну, там... а если вы хотите комфорта какого-то, даже я не могу сказать минимального, вполне даже хорошего. Очень хорошего. Да, да. То вот турбазы на берегах так кажется, это называется Возможно Вот, то есть это первый пункт да, Где начинается лед, По которому вас приправляют на Альхон Там домики двухместные, четырехместные И всё, в них ту- очень комфортно туалет, было жить Домики, да, да. отапливаемые, вода есть Горячая, можно даже Виды там, из окна потрясающие мамы. просто Да, еда там также была Каждое утро... День и вечер то есть пол, Но я, пол, я, пол, я, например, пансион. не голодала, ты, даже Да, нет, отличная еда вообще То есть об этом можно было не париться
0: Вот честно, я себя чувствовала как в санатории Да, вот как, я потолстела
1: да? на Я
0: не знаю, у меня нет весов Я не
1: слежу за этим, поэтому Ну, еда хорошая, да Вот, так что условия Вообще без каких-либо Накладок Вот, чем там занимаются? Вот первый вопрос, который мне задают, когда когда я упоминаю, что я ездила на Байкал, чем там занимаются? Ну, окей, лед, Сфоткались, там можно сделать. Очень красивые фотосессии, да, там, я подо льдом, я на льду Покататься на коньках там можно по льду Ну, коньки, правда, найти Лучше взять с собой Да, там есть разные турбазы На одних
0: можно взять коньки на прокат На других это невозможно сделать Вот как на нашей турбазе мы не могли взять Арендовать коньки Но нам как? Нам посоветовали, чтобы мы брали их с собой Но понятное дело, что вот я, например, вообще С ручной клади летела Дашу вот, Ну, понятно, Даша, у
1: тебя же не было желания С собой коньки коньки...
0: Да, но ну это, в общем, как-то неразумно было, но мы нашли выход из положения, когда нашу группу привезли на лед и сказали, вот, здесь можно кататься на коньках, мы так посмотрели на наших товарищей, которые вышли на лед, начали кататься, а мы такие с Дашей стоим, у нас нет коньков, я говорю, Даша, вот смотри, там а уазик, подожди, в общем, там стоял уазик, и мы смотрим, там какие-то девчонки, молодые люди, они катаются на коньках, и кто-то из них заходит в уазик, ну, говорю, пошли, давай, попросим у них коньки, Даша говорит, ой, Да нет, ну что, ну так неудобно-то, люди... Мне так
1: воспитывали.
0: ну... Ну, меня тоже нормально воспитывали, не надо. Вот, и я говорю, пошли, это наш шанс. В общем, мы пришли, и нам дали коньки, сказали, правда, девчонки, мы быстро уезжаем, скоро уезжаем. Мне
1: достались коньки 42-го размера, у меня 40-й. Да, это
0: просто ты скорее хотела забрать коньки, чтобы...
1: Ну, кататься там все-таки не очень удобно, потому что, во-первых, все-таки лед покрыт снегом, и да, снеги участки именно. открыты, а также коньки царапают этот лед, и получается, что все время надо mm. через какие-то полоски проезжать. Не, не знаю, это мне, не кат- это, никак, мне это не доставило дискомфорта.
0: Мне вообще очень понравилось кататься. Может, у тебя просто они плохо заточены были? У меня прям у идеально очень... были заточенные коньки. Единственное, что да, снег он тормозил. То есть разогнаться нормально было невозможно, а так очень
1: классно. Еще я слышал, что там можно кататься на велосипедах, и мы таких людей, в принципе, видели. И мы сами Но хотели попробовать. Это прокаты нас... велосипедов нам попалось. И мне кажется, что это не очень тоже удобно. Но это опасно, как минимум. Да, ведь там снегом покрыто. Хотя вот курьеры ездят по снегу на велосипедах, как то ничего. Но мы видели людей, которые перемещались. Ну, это, наверное, какой-то
0: особый вид туризма, потому что они ездили прямо на коньках, у них к поясу были привязаны а, их рюкзаки. Ну, как там рюкзак тащился по льду и был какой-то веревкой, да, типа пристегнут к половинка поясу Половинка
1: чемодана такая быть, да, да,
0: да. И, в общем, так люди группами на коньках перемещались по Байкалу. А кто-то на велосипедах ехал, кто-то на коньках. Mm-hmm. И насколько я понимаю, они там еще живут в палатках Они откроют
1: палатки, да. Я не знаю, я видела в аэропорту много людей, у которых были рюкзаки с палатками как будто они собираются заниматься альпинизмом. И мы не видели стоянок палаток, но, судя по всему, они там где-то были. На самом деле, сегодня новость была, что э, спасатели эвакуировали вот этих палаточных э, жителей с Байкала, потому что начался сезон метели, начались какие-то метели, mm. я читала, вот, и вообще это, конечно, для экстремалов, я не представляю себе, как они там согреваются, да, вот, да. потому что далее по, по нашему тексту будет, а, как мы пере- перемещались, то есть вот а, мы там живем на этой базе, да, но самая красота, она где-то в часе-двух часах езды от, от самой базы, то есть мы загружались в УАЗик, утречком, и ехали и делали остановки наш проводник он выгружал нас говорил ну вот здесь красиво идите фотографируйте я да? еще думала что раньше люди делали вот когда не было фотоаппаратов ну пришел это восхитился дальше что то есть, в основном это фототур, и там то одна пещера какая-то с гротами, с Ну, это посмотреть стоит.
0: Просто понимаете, вы такого нигде не увидите, потому что, ну, байкал это там чистейшее озеро, да, он застывает просто невероятно красиво, лед везде разный, и вот эти вот пещеры с сосульками, которые свисают. Ну, я не знаю, где еще можно такое увидеть то в России. Ну, ну наверное, да, нигде. Поэтому
1: Антарктику, Антарктику, да, вот ледники, вот эти синие застывшие. Ой,
0: лед, да, потрясающий красив, он то синий, то зеленый, то есть нет такого, что... И чистейший, вот помнишь, мы с тобой там где на Торосы ездили, да? И... Торосы
1: — это ледышки, которые вот... А... Ну, Плавали когда леды друг кучу. на друга,
0: да, наползает, получается, и, получа... и видны такие вот куски большие льда, и это выглядит, конечно, очень эффектно, и они все разного цвета, по сути...
1: Ну, помимо этого, вас привозят Где-то вы можете забраться На на холм, на гору То есть есть такая возможность, опять же, сделать фотографию Но обувь, обувь важна Очень обувь, обязательно подготовьтесь
0: Тщательно, чтобы ваша обувь не скользила Потому что, ну, я надела кроссовки Зимние, конечно, да, утепленные Но они были очень скользкие И когда мы взбирались на ступу просветления Это еще было более-менее, но когда я спускалась вниз Из-за того, что там очень такой Большой угол наклона а мне пришлось просто скатываться, по сути, сверху этой Ступа горы Ступа
1: просветления — это, в общем, такой буддийский ну, как храм, не знаю, ну, священное Священное, да Да, нам сначала сказали, что это ерунда для туристов Потом в музее мы прочитали, что, на самом деле, это по серьезному буддийская святыня ее uh-huh. приезжали, благословляли вот эти ламы то есть все все серьезно и там нужно вроде как мимо нее пройти три раза, да? Что-то не там три. Там, вот там очень много раз нужно ходить. Да, ну mm. я не стала этим заниматься, я пошла просто <с наблюдать виды, наслаждаться там, ну это впечатляет. То есть надо понимать, что Байкал он окружен горами. Да, это, конечно, не такие высокие горы, как Альпы или как Ну, потому Лаватай. что он вообще
0: тектонического происхождения, то есть он находится на стыке плит, и постоянно, кстати, там он расширяется, в нем растет уровень воды. И нам даже говорили о том, что в перспективе он может стать морем, но хотя многие ученые оспаривают эту
1: теорию. Ну вот, то, так что виды такие горные, в принципе, вот, вы как будто на горнолыжном курорте, вот эти заснеженные горы, леса, красиво Там еще можно покататься на собачьих упряжках, я вот попробовала, как-то мне до этого было жалко собак Тут Ну вот... им наоборот, нет, им в удовольствие, я ну, тоже была сомнительный кайф на самом деле, ну так, по приколу, собаки... Не очень большую скорость развивают То есть там можно вдвоем Это тебе просто
0: та- такая упряжка попалась На самом деле я знаю, что они могут вот так рвануть ну, Что просто
1: вообще уже покормили, на Наверное, момент. да
0: Ой, от них так рыбой пахло
1: и Все с ними фотографировались В общем, и я поехала с девчонкой из нашей группы Она сидела на санках А я стояла как, как кучер Зацепившись эти санки И вот собаки нас протащили там 100 метров Потом у- унюхали какое-то кострище И в общем... Поездка закончилась. Ну, такой опыт все-таки. Кормили нас там, да, на ходу? Да, нам
0: ухой. Го- готовили уху из омуля. Омуль, в общем, это эндемик. То есть... Такое, такая рыба, которая водится только в Байкале. И она является редкой, потому что ну, большого омуля, большой, вот прям до большого размера, он дорастает лет в 20-30. В
1: Это самый и... популярный сувенир вот тащит с Байкала, все омуля, вяленого. У-у-у. Я привезла, я, правда, сама не попробовала. Родителям подарила. У него очень нежное мясо. Ну, мы с тобой да. Понравилось? Да, понравилось.
0: Но мы уху ели, и там даже говорили, что а, омули добавляют в конце, а, уже когда выключают вообще огонь, потому что у него настолько нежное мясо, оно просто разварится, если его еще варить, то есть его нужно вот в самом конце добавить и все, огонь убрать. И да, у него, я даже не знаю, но вот на что он похож был, на щуку, ну что-то я есть такое. Я щуку. Вот, по-моему, ну у него белое мясо такое очень. Ну уху, они
1: варили, вот наш проводник, он как бы в его ф- в функции и обязанности входило также кормить нас. И да, ну то есть в сумму, которую вы платите проводнику, входит также обед, потому что вы там еды никакой не найдете, там как бы ну от слова совсем там нет ни туалетов, ни кафе, естественно. Это. Ну ничего, и только пещеры. природа. Да. Да, поэтому вы берете всю еду с собой. Мы еще э, женщины из нашей группы все время заваривали Глинтвейн, поэтому мы каждый <с раз делали высадку, да, фотографировались там. отлично согревает, кстати. Да, садились, и было все равно прохладно. И пили этот глинтвейн И вот я потом по приезде задавалась вопросом Как нам не хотелось Ну как нам хотелось туалет Но мы не сильно страдали за это Но на самом деле почти полдня ты проводишь Вне турбазы и туалетов там В принципе нет Ну там есть какие-то деревянные конструкции Но в основном там ну вот привозят вас говорят Ну идите, найдите там себе пещеру какую-нибудь <св-> не астму, <св-> Еще не обжитую да, залезьте в нее И действительно там идешь потом сфотографироваться О, понимаешь, ну, здесь был общественный туалет да, все Как бы в следах жизнедеятельности Ну и мы там один раз Да, это не за очень, конечно Сходили, приятный. но опыт так себе И действительно как-то абстрагируешься от этого И вот только один раз такая потребность возникла Так в целом Но надо учитывать, что если у вас какие-то проблемы с этим Вот будьте готовы Вообще они там кушают позы, да, вот мы да, местный позы, специалитет Позы и бузы Бузы от поз чем отличаются?
0: А, тем, что, в первых, рубленое мясо и они, ну да, Но это пельмени на пару, да? Ну как пельми, как хинкали скорее, ну потому что небольшого размера. Короче, их лепят так, чтобы сверху оставалось отверстие и готовят их на пару. То есть это как такая вот чашечка сверху узакоженная с... внутри с мясом и с бульоном.
1: Ну да, есть ее надо как и хинкали откусывать и
0: выпивать сок. Да. да. И если, ну в общем, у вас не факт, что получится с первого раза, но на пятой порции вы будете просто профессионалами. Вот я вам по своему опыту говорю.
1: Вообще, я обратила внимание, что в Иркутске в основном превалируют китайские рестораны. Ну, то есть соседи Китай недалеко, поэтому там вот суши даже в меньшей степени, пиццерии. пиццерии не так много. В основном китайская кухня, китайские рестораны. Мы даже в одном побывали. И вот эти позы. Ну, поза — это бурятская кухня, либо монгольская. — вот, потому что Байкал он же находится на границе Иркутской области, uh-huh. да, Иркутский край и Бурятия. И вот как раз, когда вы думаете, как добираться до Байкала, есть два пути. Можно долететь до Иркутска, это чуть дороже. Ну вот, например, мой билет стоил чуть больше 20 тысяч, это победа, да, то есть никаких не там. Нет, тысяч наши билеты больше.
0: А он то есть с багажом, Я с багажом uh-huh. да ну, в общем, мой крышки... билет без
1: багажа обошелся в 19 лишних тысяч. Дешевле этого нельзя было найти. Мы брали за месяц до поездки. Может быть, если там сильно раньше, может быть, подешевле. Но мне говорили, что вот в Улан рейсы подешевле, и летом они запускали чартер. И вроде как даже сейчас. Сейчас есть да, я видела
0: акцию, где можно
1: за восемь с половиной тысяч а слетать туда назад с багажом да в общем Улан-Уде это столица Бурятии и оттуда также можно добраться до Иркутска либо осматривать Байкал но это скорее вариант для лета потому что мы бы... вот собираемся <связь> да это вот вариант такой второй вариант помимо Иркутска то есть там можно что посмотреть ну, во-первых Бурятия сама по себе интересна Улан-Удэ как столица там тоже У-у-у. музей посвященный бурятской культуре, да, и там вот эти буддийские храмы дацаны, и волгинский дацан, и еще несколько, вот, и Байкал оттуда, соответственно, с восточного берега также доступен, но на Альхон вы не доберетесь, вы можете, хотя, может, и доплыть можно, доплыть, наверное, но это нужно узнавать, да, но по суше на Альхон добираются именно со стороны Иркутска, вот, сам город Иркутск очень интересный и вообще неожиданно ну, там есть такая
0: как... деревянная застройка, он э, входит, ну, точнее его планируют как раз вносить в э, список всемирного наследия ЮНЕСКО. Там действительно деревянная застройка прям мне очень понравилась. Да, да, Она да. прям очень органично смотрится, много деревянного. Он правда домик, горел да?
1: много раз. Вот в конце mm-hmm. 19 века были пожары, и в принципе все, что там сохранилось, в основном вот 19 века постройки. Mm-hmm. Но есть и 16, да? Да. 17. Да, да. Церкви, музеи интересные. Вообще город вполне оптимистичный и выглядит Ну и центр, в принципе, который,
0: ну так, относительно современный, да, он хорошо выглядит. Ну то есть нет такого, что там какие-то пошарпанные дома полуразрушенные, да, нам так понравилось. Там есть где
1: погулять, то есть вот даже мы такую ошибку допустили, мы забронировали билеты. Ну у нас был один день осмотр Иркутска как бы обзорные экскурсии, где нам все показали, но мы не оставили один день свободного времени и улетали сразу после возвращения с Альхона, а так вообще советую... у нас было пару часов для того, чтобы пойти
0: несколько музеев, да, мы уже там и такси брали, еще. и как мы только не экспериментировали, чтобы все успеть, но, наверное, на Иркутск стоит выделить вот как минимум день, ну два лучше, правда, угу. чтобы увидеть все музеи, и он действительно стоит того, потому что, ну интересные музеи, правда,
1: угу, там есть этнографический музей. Музей чая, э, Да, потом музей города с, с декабристами, там ведь э, отбывали, ну не в Иркутске, но через Иркутск проезжали те, кто отправлялся в ссылку угу, ну и жили и потом, они потом впоследствии. Да, когда уже их ссылка завершилась, они там некоторые остались, и поэтому есть прям реальный дом э, какой, Волконских, да. Да. там два музея декабристов, один из них э, является реальным домом, э, по-моему, от Волконских, а дом Турбецких, он как бы построен... На этом месте Они там Но там бы было написано что-то такое Что он там останавливался или. Да, но mm-hmm. там сделали все равно экспозицию Туда, кстати, надо записываться заранее Так не придешь просто, не посетить. Возможно, это с коронавирусом связано Не, вроде бы это такой музей, что там какая-то экскурсия Обязательно для посещения И просто по звонку договариваешься Потом нас заинтересовала история Колчака Который mm-hmm. там установлен памятник Потому что там он встретил свою смерть Ну, вот. знаете ли, Иркутск довольно такой город Не для пешеходов,
0: а для автомобилей Поэтому, когда мы шли к памятнику И, в общем, там нужно знать, где находятся пешеходные переходы Потому что вот, мы, например, с Дашей просто нарушили правила дорожного движения перебежали дорогу в неположенном месте В общем, дорога была да, оживленная, Мы падали там в снег, который по пояс почти доходил местами В общем, это было то еще
1: приключение Но до Колчака мы добрались успешно да, он там находится рядом с территорией монастыря, одного из первых да, uh-huh. монастырей в Иркутске, ну, такое симпатичное там захоронение как раз декабристов и осва... Осва... тех, кто осваивал Аляску, Америку, да, Аляску, да, да, острова. То есть, вот Иркутск, он ä, интересен историей там и контакты с, с восточными странами, с Китаем, там, торговля чаем, вообще купеческий город. Там в основном купцы жили, и каждый из них считал своим долгом построить там церковь получше, поэтому сохранилось много церквей. Правда, самый главный собор, центральный, казанский, да, по-моему, называется, его взорвали большевики, и на его месте устроили площадь, поэтому. там стоит административное здание, да. Ой, а так был один старые.
0: из крупнейших вообще соборов даже в Российской империи, потому что он был, напоминал даже и в стиле, он в русско-византийском был построен по объему по, по, объему, по, по, по высоте, да. По, uh-huh. В общем, по своим
1: размерам, он был почти uh-huh. такой же, как Исакиевский собор в uh-huh. Петербурге. Да, но ну, визитная карточка Иркутская это наверное вот собор такой, выполнен в оранжево-красный гамме, тоже 17 века, mm-hmm. да? да, если не буду. Mm-hmm. Вот так что есть архитектура, на которой полюбоваться. Набережная Ангары, опять же, красивая. Мы там погуляли.
0: Ну, в общем, есть чем впечатлиться. И закладывайте день-два точно на осмотр Иркутска. И мы уверены, что этот город вам понравится. Хотя, ну, наверное, как-то вычурно себе не стоит одеваться, да, вести себя как-то. Потому что, ну, я встречала разных людей. Вот, особенно, когда мы с Дашей <соценно> разошлись <соценно> немножко, да, там хватало людей... Которые вели себя не
1: очень адекватно, поэтому... Ну, ну не бо- Да будьте... ну, я на таких натолкнулась, поэтому... А, символом города Иркутск является бабр? Бабр. Это угу. кто? Это... это...
0: Нет, это не барс, это... Не животное? Это, как его называют? Амурский тигр. Это тигр, м-м. который держит в зубах Я так понимаю, соболя. что это
1: несуществующее животное. Просто такое, выдуманное, как единорог. Нет, это нормальное
0: животное, просто у него название специфическое. Да?
1: Да. Вот, в общем, ему там памятник есть тоже. И когда
0: там на переплавку, не на переплавку, в общем, его как-то реконструировали, и, в общем, написали с ошибкой, что это не бабр, а бобр, и, в общем, потом (laughs) пришлось переделывать все это дело.
1: Когда вы едете в Листвянку, рядом с ней расположен суперинтересный музей. Этнографическая деревня? Да, это настоящие дома. Которые стояли в Иркутской области, да? Да, там был поселок,
0: который в связи со строительством ГЭС решили: ну как, его либо снесли бы, либо за того, Ставь, что там... да. да да, потому что там дома они в принципе представляли интерес в плане того, что ну, и да, да и там их джаз. просто
1: uh-huh. да. Да. башня их церковь. перевезли
0: в отдельное место для того, чтобы сохранять как-то память о них и посмотреть на это действительно очень интересно
1: да и там в каждом доме какая-то представлена экспозиция типа быта как жили буряты юрта там угол женский угол мужской угол где хранятся все эти причудалы религиозные ну, стекольный завод едят. еще был,
0: и были представлены а, разные, ну, экспозиция была очень интересная с а, предметами, которые Про делали с, стекла, да. В общем, халява — это а, для того, чтобы сделать производство безотходным, если а, в каком-то изделии был брак, его просто переплавляли на что-то другое, и вот люди, которые занимались этим, назывались халявщиками.
1: А, да, очень интересно, что так вот связана халява со, со стеклом. Да, и если соберетесь на Байкал, нужно знать, помимо практических советов, несколько э, тонких, тонких моментов о, об экологии, о том, как. Как с уважением относиться к Байкалу. Как я сказала: там распространен шаманизм, а шаманизм подразумевает под собой э, ну, единение с природой. Веришь в духов, веришь, что природа священна. И там действительно это все работает. Вот э, сосульку какую-нибудь оторвешь с пещеры mm. и будешь потом бадать, потыкаться. Mm-hmm. Тебя карма настигнет. И как гид нам рассказывала. Например, многие занимаются Вредительством, там отрываются, сосульки Разбивают, mm-hmm, берут льдины И раздалбливают ее Об, пол, об, об лёд, no, да, лёда. Так делать нельзя Это Таким образом вы как бы, настраиваете против себя Духово Байкала и можете верить Не можете не верить, но лучше no, В любом стоит. случае,
0: просто представьте Что после вас приедут другие люди И будут смотреть не на вот ту красоту, которую вы смотрели А все резинки уже будут Оторваны и это, наверное, не так уж Эстетично будет выглядеть, поэтому Просто с уважением относитесь, даже если там, вы там, в духов не особо верите, к природе, к тому, что создано вот, таким нерукотворным путем.
1: Вообще, вот, в путешествиях по России, вот по ее э, азиатской части, по Сибири, всегда самое интересное это природа и момент, как люди выживают в условиях дикой природы. Меня вот, особенно это поразило в Алтае, но это уже вы знаете в следующих сериях.
0: Даша, вот мы уже сказали, что можно привезти омуля, потому что это такой символ Байкала. А что вот еще какие сувениры? Давай подумаем.
1: Ну, я горда своей покупкой того, что приобрела шаманскую маску, вот (свистит) настоящую. Расскажи, что ты с ней делаешь. (свистит) В Иркутске, ну как, там шаманизм же распространён. Ну, Не знаю, насколько именно жители Иркутска верят в это, но буряты точно верят. И поэтому символом тоже является вот эта религия. И там периодически можно встретить Среди сувениров какие-то маски И в музее в Хужире Как раз мне попалась настоящая маска Из дерева, с кусочками Из норки вот. Выглядит она немножко устрашающе ну, Там шарики меха норки висели Нету-таки. Ну да, из шкурки вот. Выглядит устрашающе, мне сказали, что ее нужно Как-то назвать Именем ну, человека как бы Или животного, каким-то именем И кормить белой пищей То есть как бы Приносить жертву ей. Сахар, рис, да. что Ну, я по приколу сделала это. Вроде как что покормил, и может что-то просить, как бы духи тебе отплатят. Вот. Но ну, сейчас я перестала его кормить, потому что эту пищу жди неприятности. нельзя выбрасывать. Нужно выкинуть в окно. Но ну, он же ее не съест, да. Кому-то накопилось. На это, это как бы украшение такое для дома, но в то же время нужно с ним уважительно обращаться. И, и как-то родные родные можно из... разговаривать Ну, мама немножко испугалась Сначала сказала, что я язычница Правильно ну, сказала вот. Да нет, на самом деле ничего страшного в этом нет Ну, потому что все везут камни, украшения Я провезла кольцо с нефритом, например Так еще там чароид камень Такой угу. фиолетовый, турмалин Но это все стоит бешеных каких-то да, денег Да, мы видели ожерелье за 365 тысяч рублей то есть, Да, есть пол прям... <гум> полудрагоценного камня Просто потому, что это редкий камень Он добывается только там, вот чароид и турмалин, да, нефрит еще, конечно, много uh-huh. где добывается, поэтому не такой дорогой, вот. И нерпа тоже своего рода символ Байкала, это дедуш. Дёныш... Нерпы, Нет, ну да? это, подожди, но ну, 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 это
0: не детеныш,
1: Это просто вид, вид вот тюленя
0: это. это вид тюленя, который обитает на Байкале Опять-таки, да. животное эндемик Которое,
1: по сути... Там продаются везде вот эти маленькие да. игрушки Да, маленькие вот
0: их дети Они с белой шерстью Поэтому выглядят очень мило И, как правило, символом как раз-таки являются детеныши да, нерпы, взрослые нерпы Они купить... просто как тюлени выглядят черненькие.
1: Тоже это стоит недешево, там большие вот эти игрушки Они вообще по несколько тысяч, но маленькие можно рублей за 500 купить. Но если вы
0: живете в Москве, вы можете съездить в Москвариум. Там тоже есть
1: нерпы. Там поэтому... дороже. Mm, да, дороже. Нет, вроде. А в Иркутске есть еще нерпинарий. Но ну, мы там не были, он, наверное, летом только работает. Uh-huh. Это как дельфинарий, только вместо дельфинов, там эти нерпы. Давай опишем, их, как они выглядят. Они очень смешные. Мы uh-huh. видели их yeah. живыми. Да, в, близей, в uh-huh. Такие толстые, круглые.
0: Они похожи на бомочки. Ну, Где? потому что выглядит как такая запятая с хвостиком. Да,
1: едят каких-то рыбок голомян да, да. да.
0: В общем, стоит на них посмотреть. Если вы будете в листвянке, обязательно загляните в музей. Там еще вам расскажут про разные виды рыбы. И о, до коронавируса там можно было еще погрузиться виртуально на дно Байкала. Но сейчас такая опция недоступна, поэтому вот учитывайте такой момент. Ну, еще что стоит сказать про возвращение, да, все таки как-никак мы меняли часовые пояса, давай вот порассуждаем, как как вот ты себя чувствовала, когда туда прилетел тебя, было какое-то такое чувство? Ну, рейсы в
1: основном ночные, ну, наверное, просто других не существует, потому что вы вы прилетаете, и у вас минус пять часов, да? Да, ну, то есть, когда... Наоборот, плюс, плюс пять часов, летишь на восток, добавляется время ну вот, прилетаете уже утром или нет? Ну, когда в Москве ночь,
0: та, когда в Москве 4 утра, то там плюс 5, там уже получается 9
1: Ну да, то есть мы вылетали вечером в субботу А, ну да, и прилетали, уже было как бы утро-воскресенье Я обычно
0: обычно ложусь спать в 4 4 утра а тут мне нужно было как бы начинать день в это время и э, как-то вот перестраивать свой режим, но когда я туда прилетела, это было просто потрясающе, не знаю почему наверное потому, что у нас просто много было впечатлений, поэтому я как-то не заметила перемены часового пояса но назад, это это просто адом для меня стало, потому что всю неделю какая-то сонная, не выспавшаяся. Ходила, я э, не могла Проснуться рано почему-то И не могла заснуть И постоянно мне хотелось в течение дня спать У тебя тоже так, Даша, было?
1: Ну да, первые пару
0: дней отходила Как-то сложно переносилась Но в этом, конечно, есть минус самолета. Ну что, я думаю, мы все сказали. Будем завершать наш выпуск. А да, надеемся, что вдохновили
1: вас да, вы вынесли что-то
0: полезное из нашего разговора. Ну, а мы допиваем наш бокал вина. Давай, Даша, за первый выпуск. В общем, путешествуйте по России это круто!